0: Елена Ханга. В поисках истины. Истина, истина,
1: истина. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Ольга Медведева. И я Елена Ханга, приветствую вас. И сегодня мы хотим поговорить о, о профессии, о любимой профессии. Вот какой у нас повод для этого разговора. Ну,
2: да, новость, которая стала сенсацией. Впервые за все годы полетов космонавт написал заявление по собственному желанию. Юрий Ланчаков применял космос на более высокооплачиваемую работу. Он отказался от очередного космического полета и, в общем-то, можно сказать, бросил команду и э, ушел, как говорят, в Газпром. Как заявил начальник центра подготовки космонавтов Сергей Крикалев, Ланчаков сказал ему, что нашел более интересную работу на Земле.
1: Я вот не могу представить себе, что может быть более интересное, чем полет в космос. Тем более,
2: что с детства все говорят, хочу быть космонавтом, и тут вдруг такое. Ну и на самом деле эта новость стала сенсацией, потому что до этого подобных историй не случалось. Телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь Скажите, а вот вы бы бросили свою профессию ради денег?
1: Ей поговорить на тему мы пригласили уже уважаемых гостей. Это Карина Богдасарова, дрессировщица, и Сергей Змеев, эксперт психологии бизнеса.
2: Ну вот мы Карину Добрый пригласили день. не случайно, мы нашли человека интересный, не менее интересный, чем космонавт профессии. Карина дрессирует тигров. Ну вот скажите, вот вы бы смогли уйти из дрессировщиц ради денег?
3: Ой, вы знаете, я вам скажу такую вещь. Очень сложно сказать, что мы люди, которые рожденные в советское время, и которые прошли пионерскую организацию, комсомол и так далее, в нас до сих пор а, живет вот это вот а, слово, которое уже сейчас в наших детях не то что называется энтузиазмом, да, Романтика. и романтикой. Да, вот вы сейчас сказали, что космонавтами. Космонавтами хотели стать наши папы и, наверное, наши вот братья, потому что сейчас вот спроси у моего брата, кем ты хочешь стать, он говорит, я хочу стать бизнесменом, или я хочу стать юристом, или, мама, я тебе куплю квартиру. В Но если вот говорить вот, да? о возрасте,
2: то тот же Ланчаков, он ну, не так уж молод. В общем-то, и не первый год работал в космонавтике. Но, вы, вы знаете, я
3: не возьмусь осуждать этого человека ни в коем случае. Я вообще никогда никого не осуждаю, потому что это последнее дело. У каждого есть свои мотивы, у каждого есть свои э, какие-то поводы. И я э, знаю, ну, как я много читала об этом человеке, мне было интересно. Я залезла вот в интернет буквально несколько дней назад, и, на мой взгляд, это человек, который достоин огромного уважения, да, то есть мало того, что он э, герой России, он полковник, он э, очень много у него, он, у него настолько разнообразный и широкий спектр вот всех его вот этих вот э, специальной его профессий, я не знаю, как это правильно, чтобы не обиделись на меня люди-профессионалы, я просто не знаю, как это все называется, но я готова перед этим человеком снять шляпу. И я понимаю, что э, Должна быть какая-то веская причина. И ведь в космонавты идут только крутые мужики. И крутой мужик просто так, вот я думаю, не а мог зарплата
1: бы... значительно больше. Это не веская причина. Потому что, к сожалению, сейчас я, я слышал, космонавты, их труд, на мой взгляд, не оценивается я адекватно.
3: Чуть, Леночка, я вам клянусь, я чуть не упала, когда я узнала, сколько Тут получают какой космонавты. Какой порядок цифр. Я просто, вот, ну, сколько, как вот верить интернету, вот мне кажется, что за полет в космос, за то, что человек выходит в открытый космос, заходит и приземляется, он должен получать, ну как минимум, ну ну тысяч. 500, наверное, просто вот хотя бы за то, что... Ну, всякое, а у значит, них больше, зарплата больше менеджера. <связь> ну, а там меньше 100, менеджеров. насколько я да. знаю, потому да. что я
2: тоже смотрела, да. это порядок ну, цифры вот такой, что это 85 меньше 85
3: тысяч я видела цифру. Я чуть не упала, правда.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сергей, скажите, а вы оправдываете поступку Клончакова?
0: <связь> ну, мне, быть сложно, а мне сложно быть объективным, потому что я с космонавтами дружу с 96 -го года. <связь> а, и... <связь> ну, знаете как? От многих знаний, многие беды. А, действительно, то есть, для меня, допустим, для моего еще поколения, там мне 40 лет, космонавты это были там полубоги, когда мы в Советском Союзе mm -hmm. смотрели, как там запуск, старт, смотрел, эту семьей. Мы где... всех
1: по именам знали.
0: Да, и мы знали их по именам. Действительно, это было. Ну, это то, что объединяло нас, там, советский, там, русский народ, да, вот, и делало там, ну, каким-то сверх там, и сверхдержавой, и сверхчеловеком каждого, кто в этом участвовал. А сейчас, конечно, романтизм этого уже давно ушел И просто запуск, да, это такая строчка в интернете или там по телевидению, что сегодня очередной там запуск. Вот сейчас мой друг летает, там Федор Юрчихин. Действительно, друг близкий мне. Два космонавта, друзья. А, Усачёв Юрий Владимирович и вот Федор Юрчихин. И я понимаю, ну это, как сказать, это люди, которые, конечно, пришли туда, понятно, по какому-то зову сердца. Это однозначно, потому что пройти такую программу подготовки то есть есть космонавты, которые 15 лет были в отряде, надо понимать, они 15 лет в отряде, они числятся космонавтами, числятся летчиками-космонавтами, но они могут не слетать. Или, допустим, они идут как дублирующий экипаж. Да, это же
1: трагедия. Всю это жизнь трагедия. Готовятся, это... готовятся. И им, представьте,
0: им все это время нужно быть в таком состоянии некой безупречности, ну, то есть готовиться, сдавать все а, там все эти зачеты, задания и так далее, и так далее. То есть Федор а, или Юра, не помню, но они полетели там на шестой или на седьмой год подготовки, они считают, что это быстро. Mm -hmm. И каждый, вот у Федора сейчас четвертый полет, у Юрия Владимировича был тоже четвертый полет. Знаете, они же люди, и там, ну как сказать, ну понятно, что внутри какие-то возникают вопросы. То есть у всех какие-то. Вот мы говорим там осуждать вообще сейчас нельзя человека, потому что мы не знаем, что там происходило на самом деле. Реально. Давайте сейчас дадим да, слово да.
2: нашим слушателям 8 800 200 ровно 9702. У нас есть звонок.
1: Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте
4: добрый вечер
1: да сергей вот вы э, хотите нам что то сказать по поводу того что наш космонавт поменял работу или сами поменяли да. любимую работу на более денежную
4: да именно по поводу космонавтов о себе можно рассказывать долго и много раз менял работу не потому что мне хотелось так и не потому что впереди была очень я Просто я просто пытался как-то выжить, у меня трое детей, как-то их прокормить в этой стране, при этом президенте. А что касается космонавтов, я перед ним шляпу снимаю. Человек mm -hmm. стал космонавтом, слетал в космос, достиг своей цели. Человек стал полковником, получил воинское звание самое высокое. Для того, чтобы стать генералом, нужно обязательно закончить генераль... Академию Генерального штаба. Человек Идет планомерно к реализации своих мечт, и когда он достигает потолка, он понимает, что вот, я молодец, я могу взяться за очередное дело, которое, возможно, мне по плечу и достичь максимума. Но он же вот. не
1: полетел, его же готовили к полету, и в последний момент он передумал.
4: Ну, к сожалению, не владею полностью информацией, но, тем не менее, наверное, человеку что-то подтолкнуло, чтобы он такое решение принял. Возможно, конкуренция такова, что он реально оценил свои шансы.
2: Спасибо, спасибо, спасибо вам за, ваш за ваш звонок. звонок. Телефон прямого эфир 8 800 200 ровно 9702. Мы сейчас уйдем на небольшую рекламу и новости, а потом продолжим разговор, а вы бы бросили свою профессию ради денег.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
2: Истина, истина, истина. Для вас хорошая работа. Это программа «В поисках истины». Мы продолжаем говорить о том, что космонавт впервые в истории поменял работу на более интересную. И задаем вопрос нашим слушателям. По телефону 8 800 200 ровно 9702 вы можете высказаться. Вот вы бросили свою профессию ради денег или нет. А в студии наши
1: гости. Карина Багдасарова, дорессировщица, и Сергей Змеев, эксперт психологии бизнеса. Вот я как раз хотела спросить Сергея, что испытывает человек, Который очень любит свою профессию, долго учился и работает, но понимает, что прокормить семью не может, и надо что-то делать надо менять профессию. Вот объясните, что, вот его страхи: стоит ли обращаться, вот, прислушиваться к своему сердцу, или все-таки надо ну, делать? Ну, прислушиваться то, что к сердцу-то,
0: конечно, можно сколько угодно, да, но сердце-то будет говорить еще, что семью я люблю больше, да, или там есть дети. Ну, то есть, это вопрос ценности. Конечно, в данном случае Чек делает очень компромиссное решение, и он будет несчастлив. А, конечно, даже при том,
1: что будут хорошие деньги.
0: Вы понимаете, деньги — это, конечно, важный аспект нашей жизни. Это большая глупость говорить, что деньги там не нужны и так далее. Понимаете, деньги могут дать качество жизни внешне, внешне но внутреннее они не дадут никогда. Ну, просто никогда по определению. Потому что человек счастлив от как бы, внутренней полноты и целостности. А внешне, ну, знаете, я в бизнесе с 91-го года, и я понимаю, что можно быть сверхбогатым, там эффективным человеком, но при этом абсолютно несчастным, занятым с утра до ночи. да. А деньги они дают, ну, социальный статус, они дают какую-то такую защищенность, дают, возможности дикую дают, свободу. удовольствие, свободу. Это Они много чего дают, но они одновременно дают еще и дикую несвободу, дикую зависимость, дикую... Ну, то есть там много вопросов с этим связано, поэтому... Если мы говорим о человеке, который делает выбор между любимым делом, ну, условно говоря, да, человек любит рисовать, там, да, вот его призвание, да, вот он там родился, он там правопоушал. Да, но никто
1: не покупает его. Не покупая, да. Ему
0: говорят: слушай, ну ты будешь, вот там семья голодает, условно говоря, надо что-то делать. И человек идет, там, не знаю, гвозди забивать или там траншей копать. Риэлтором. риэлтором. продавцом. Ну, обычные какие-то профессии, да. Человек в этом смысле просто меняет свою миссию, да, в том плане, что он служит тогда семье, ну, в некотором смысле поступая личными интересами. А, он не будет счастлив, но он, скажем так, будет безупречен, в плане, что он не будет упрекать себя за то, что mm -hmm. он... Не отдает там семье Но себя. Вы, вы знаете, я читала упрекать.
2: интервью одной бизнеследи, она какое-то время работала в ней онкологии, и в общем-то это была ее любимая работа. А Потом вот она ушла в бизнес, сделали с ней интервью журналисты и естественно спросили, вот почему вы бросили свою работу. На что она ответила: однажды наступил день, когда мне не на что было купить продукты. Вот, честно говоря, мне кажется, это лукавством, потому что, а, ну, человек, который не доедает вряд ли откроет свою фирму. По-разному бывает. Мне кажется, в этой ситуации просто у всего есть своя цена.
1: Давайте узнаем у наших слушателей, у всего ли есть своя цена. Кирилл, здравствуйте, вы на связи.
2: Здравствуйте, я в вашей
5: девушке хочу сказать, что бывает такое, что работают медиком. Вот я на скорой работал, он на медицине. Медицине отдал где-то лет 20 своей жизни, то есть половину, можно сказать. И ушел все-таки в риэлторский бизнес, в бизнес ушел.
0: Да, точно. Почему?
5: Потому что, ну, вы знаете, вот я когда работал на скорую, у нас многие врачи не могли оттуда уйти, потому что они уже в западне находились, они уже настолько устали, <coughs> настолько им не хватало денег, что они уже не знали, куда им идти, вот как вы говорите, в бизнес. бизнес же это надо все-таки решиться, это uh -huh. надо... Решение принять Когда вы идете в неизвестность вот Многие боятся этого mm -hmm. Кирилл, вот наш, я... наш
1: психолог человек, Сергей да. только что объяснял Что человек, который бросает любимую профессию Ради денег, он mm -hmm. в общем Не будет счастливым он а будет Я благ... не ради
5: денег бросил Деньги здесь были нужны моим детям Я его бросил ради своих детей Ну no yeah.
1: вот да? вы Поэтому
2: сами стали, стали детям, счастливым будет. после этого?
5: Да, конечно. Я больше стал проводить времени здесь с своими детьми. Но вот на работе они стали лучше есть. На работе риэлтором. Я ездил только на сделки и на показы. Слушайте, ну То ваш же факт, глаз не, не горел.
1: Слушайте, у мужика должен гореть глаз на его работу. Это женщина ну, родитель. это
5: серьезный бизнес, риэлторский, это очень интересно. Но он
1: нелюбимый.
5: Он нелюбимый, не люби... да, нелюбимый. Но у меня любовь к детям превышает мои карьерные интересы, поэтому она перевесила, да, она перевесила мои амбиции. Сейчас уже мне сорок дети подросли, и я думаю, может быть, заняться, там, вернуться в медицину. Медицину, например. Mm -hmm. Понимаете, почему бы нет? Вот я знаю Certainly. врачей, которые в 70 лет, например, только начинали учиться медицине. Вот у нас кажется, это дико. А вот я считаю, что
1: вернуться никогда не поздно. Спасибо, Пожил Кирилл, детьми, за вашу очень интересную историю. Вот
2: 8800... хочет прокомментировать. Давайте сначала mm -hmm. дадим ей слово, потом примем еще звонок. Uh,
3: ну вот смотрите, я что вот, вот сейчас послушала Сергея, послушал Кирилла. И хочу сказать такую вещь, что uh, мы настолько... Все люди, которые ä, владеют каким-то бизнесом или которые любят свою работу, мы все очень ä, понимаем такую вещь, что ä, мы мало делаем для себя. Да? То есть вот если ты, у тебя есть любимая работа, и если она еще хорошо оплачивается, считай, что ты вообще безумно счастливый человек. Чаще всего бывает, что твоя работа не, любимая не так оплачивается. Да? И у меня есть такая история. Вот, например, я про себя могу сказать. Да? Вот вы сейчас прочитали про эту вот врача, женщину, которая там. У меня тоже были моменты, когда э, мне нечего, нечем, нечего было есть. Да? то есть, Ну, не в смысле, не в полном смысле, что голодала. Да? Но вот я объясняла ребенку, что мы не можем пойти купить эту игрушку, потому что на эти деньги я могу тебе пойти купить поесть. Но я не уходила из профессии, потому что моя профессия за собой ведет большое количество животных и людей, которые от меня зависят. Да? То есть я не могу уйти и бросить 13 тигров на произвол это судьбы. Да? Это очень большая ответственность. Хотя порой бывает так, что руки опускаются, кажется, господи, все, ничего не хочу. Но это чуть-чуть другое. Но это немножко другое. Но я вам скажу еще такую вещь. Вот тут идет любимая профессия. А я вам еще скажу такой момент, что очень многих людей, да, вот у нас с детства, мама сказала так, я, мама решила, что ты пойдешь юридически там или в такой-всякой. У меня вот на личном примере у подруги, да, она сама безумно творческий человек, ее бабушка танцевала в Большом театре, она великолепно шьет, у нее, ну вот она творческая такая, а мама решила, что она пойдет в финансовую академию. Она закончила эту финансовую академию, она стала, добилась там огромных высот, она стала генеральным директором там какого-то сумасшедшего банка. Но два раза в год она лежала в психушке с нервными срывами. И за год до кризиса она уволилась. И мне звонит и говорит... Карина, я такая Какой счастливая, счастье. я больше не бухгалтер». Все, она соскочила, она поменяла свою профессию, она стала делать какие-то открытки, какие-то авторские вещи, что-то это. Она открыла театральную студию, родила второго ребенка и безумно счастлива, все у нее хорошо в жизни.
1: Спасибо. Вот вам обратно. Телефон прямой эфир 800 200 Ром 9702. Николай, мы вас слушаем. Здравствуйте.
6: Добрый вечер. У нас уже ночь в Красноярске.
1: Ой, Красноярск, э, хотел... чудесный город.
0: Да.
6: Э, я хотел бы вам сказать вот такую вещь. Э, я сам когда-то поменял профессию ради того, чтобы поднять на ноги детей. Какая была я профессия? Бы... Я был инженером. Как mm. раньше шутили, кто самые бедные в классе поднимали родителей. Инженером mm. был на заводе. Так. Вот. А потом ушел в рабочие чтобы поднимать детей. Мне две девочки, пока я их выучил, так и закончилась моя инженерная деятельность. Uh -huh. Но я хочу сказать о другом. Первое, чтобы вот тут, если денег нет, счастливы, понятно. Но хоть какие-то, если денег есть, человек делает счастливым сам себя и окружающих по-другому. Ты должен жизнь любить сходить хоть раз в театр за месяц, сходить на природу, интересоваться литературой и тому подобное. Вот э, в этом человек делает свою счастье И еще, я хотел бы сказать, вот вы начали передачу о том, что вот, космонавт не полетел. Да. Я хочу сказать, я очень рад, знаете, за, за него за что? Может быть, помните, в советское время военные, это были рабы. Он, если он э, кончил училище военное, и пошел служить, и ему, допустим, что-то не нравится. Он не мог уйти. Он да. был рабом. Если он должен быть пьянствовать неделями, чтобы только как-нибудь его списали, и он не был человеком. Понимаете? Хорошо, что вот человек, ну, что-то обстоятельства взял и ушел, а попробовал бы спасибо. он в Советском Союзе уйти. Да, спасибо. Он слетел, все Вы
0: знаете, идет. что -то... про космонавтов я просто вспомнил историю. Почему? Говорю, не все это понимают, не все это знают. Я, напал на втором спуске, когда вот Федор, который сейчас летает Юрчихином, спускался, я был в цупе там вместе с своей семьей, его семьей, ну мы просто дружим, и у них был нештатный спуск, и они чуть не сгорели. И когда ты это видишь на глазах, видишь там, ну да, проблемы там как бы, а, ну вот истерика реально там, ну то есть это стресс, это на твоих глазах происходит, тоже там Сергей Крикалев приходил, ну говорит ничего страшного, все нормально, хотя они отклонились на 500 километров и падали фактически, да, ушли в баллистический спуск, так называемый, и потом там когда было уже Проверка выяснялась там 14 секунд осталось до гибели экипажа, просто ну прогорал люк, ну там своя была история. И я просто ну как бы его жена тогда помню, Аристана говорил, все, да какие полеты, ты че обалдел, ну все, это ты видишь все это и когда он там ей звонил, тут же от когда приземлился, он говорит, это не Федор, поэтому там может быть столько всего, они ведь тоже люди, Но... есть дети, да, да, есть много чего, масса всего.
1: Мы сейчас прервемся на новости и потом продолжим беседу на тему, стоит ли любимую профессию менять ради денег.
2: Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам, мы обязательно примем ваши звонки, выслушаем ваше мнение.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
2: Это вторая
1: половина передачи «В поисках истины». Я с Ольгой Медведевой продолжаю задавать один и тот же вопрос нашим слушателям. Вы бы бросили свою профессию ради денег?
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших мнений. А сегодня у нас в гостях Карина Багдасарова, дрессировщица, и Сергей Змеев, эксперт психологии бизнеса. Но вот до того, как мы ушли на рекламу и новости, Карина говорила о, чувство, о чувстве ответственности, чувстве долга, да, о том, что вот, ну, нельзя просто так все бросить, там, животных, команду и так далее. Вот. И, в общем-то, коллеги космонавта Ланчакова, мы сегодня оттолкнулись от информационного повода, что космонавт уж променял свою работу, как он сказал, на более интересную, вот, а по сути ради денег. Так вот, коллеги говорят, мы на него рассчитывали, потому что он а, не просто был в отряде, он уже был назначен в экипаж. То есть он должен был отправиться в полет, и, по сути, он подвел всю свою он команду. готовился
1: несколько лет, я так
0: понимаю. Да? Ну, наверняка, просто, опять же, я, знаете, как все-таки психолог, да, делает сразу ремарку, вот замечание, что, говорит, по сути, ушел ради денег. Это не факт. Это очень такое примитивное, опять же говорю, понимание. Так же, как вот говорят, ушел там... С одной работы на другую, там, вот как мы говорили, медик ушел там в риэлторы. Он ушел не ради денег, он ушел ради семьи, да? ради детей. Да, mm -hmm. поэтому надо понимать, что там действительно было на самом деле. Ну, ну, понимаете, вот,
2: а, если бы он, допустим, остался в космонавтике и просто там сменил как-то должность, это один расклад, другое дело, ну, кардинально поменяется. понимаете, еще раз говорю, мы работу. говорим
0: о том, что люди, да, я просто, ну, как сказать, для меня и это представляется, я просто представляю структуру, представляю люди. Писать это, ну, это люди, которые живут там, у них какие-то взаимоотношения, у него какие-то взаимоотношения в семье. Команда. Я могу сказать одно, что космонавты люди сверхответственные, и те, кто туда летают. Кстати, ну, я много лет с, с ними работал. Кстати, полгода быть, допустим, в экипаже наверху, где люди общаются там с друг другом. А я тоже спрашиваю, ребят, как вы там вообще полгода, говорю, вот ну там три человека, допустим, шесть там, да, на МКСе. Я помню до сих пор, как Юра Усачёва так как-то вздохнул искренне. Он говорит, ну, дверью не хлопнешь, говорит. Да". Ну,
2: смотрите, но Поэтому... есть же спортсмены, команды, которые тоже это выезжают. Это разные вещи.
0: Поверьте, поверьте, космонавты, люди совершенно другие. Вот мне, я работал с ними много лет, совершенно другие. Те, кто летали, у них действительно меняется сознание. Это люди совершенно другие. Поверьте, если человек пошел на такой поступок... Это не просто деньги, это не просто материальные какие-то блага, поверьте, мне, я их прекрасно знаю, именно для меня это не какая-то там тема, так получилось, что я их просто физически знаю, как людей, много и много дружу, и знаю их психику, знаю подход, поэтому там есть наверняка какие-то свои глубокие причины. Глубокие причины, которых мы можем не знать. Но внешне, о чем говорят деньги, это то, что для всех все понятно. Ну, вот человек при ради денег. Все, А, деньги. Зато видите, конечно. как круто
3: звучит заголовок, да? Касконтар да, А если ла -ла бы там сказали,
0: ну... что условно говоря, какой-то конфликт произошел серьезный. Ну, это никак некрасиво. Потому что оказывается, что тогда. Или там еще что-то. Господи, да понимаете, то есть, там. Мне, мне вот
3: кажется, что он, как достойный мужчина, просто не стал выносить весь мусор, не стал этого все ничего рассказывать. И слава богу я просто за него порадуюсь, да, что получилось так, что он нашел работу, нашел работу, что он, он э, оказался востребованным, а не так, что вот хоп, и ты никому не нужен. Ну да? вот
2: по поводу ссоры из СБ не могу здесь с вами не согласиться, потому что действительно вот э, сколько я э, смотрела материалов на эту тему, и даже сами мы пытались э, дозвониться ему, в общем-то, комментариев он не дает. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, до нас дозвонилась Ольга, здравствуйте. Здравствуйте,
7: Красноярск
2: Слушаем вас
7: Дело вот в чем Мне кажется, вообще вы поставили вопрос некорректно Во-первых, вы говорите о том Судите человека, которого вы не знаете
1: Нет, мы не судим, мы пытаемся И разобраться
7: подойдите. Это неправильно Вы ставите вопрос, имели ли право сменить на деньги Вы видите айсберг, только верхушечку А то, что там внутри, не видите И осуждаете человека Я поддерживаю Ланчакова, Потому что я сама Ланчакова Меняется одна буква, но это много значит.
2: <свист> Ольга, серьезно? наша постоянная слушательница, мы привыкли к ее критике, она часто нам звонит. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, до нас дозвонился Сергей. Алло. Слушаем вас, здравствуйте. Алло,
1: алло. Да, мы вас слушаем, Сергей, вот, говорите. Во-первых, в моих
8: глазах Ланчиков герой, безусловно, человек, который трижды слетал в космос и принес наши... Родине славу и научные результаты и победы в космосе не заслуживает осуждения, что бы он не совершил ну, в рамках закона. Это раз. Во-вторых, вот, мы живем в свободной стране, и каждый из ее граждан имеет полное право работать по своей профессии или в любой момент поменять ее на другую. Uh -huh. И третье. Простите, ваш психолог, наверное, никогда не слышал о синдроме достижения цели. Вполне возможно, что Ланчаков достиг всех тех целей, которые он перед собой ставил на конкретный момент, и теперь у него... Другие цели. Спасибо вот. за
2: а, ваш
3: звонок. Я, я думаю, что поздравляю. Сергей нам сейчас про прокомментирует. Ну, собственно, Ольга, вы говорили об этом, да, тоже.
0: Не, ну это понятно, как бы синдром достижения цели, синдром Артена идена да, это достаточно известные вещи, а, они могут быть здесь, но это не тот случай. Это совершенно uh -huh. не тот случай, абсолютно потому, что человек не уходил бы в такой ситуации. Обычно, когда синдром достижения цели, человек соскакивает там раньше, он идет там, на подготовку там, к новому полету. Синдром достижения, когда человек... М, слет, по, опять же, надо понимать космонавтов, надо понимать то, что их туда тянет. То есть я такой раз говорю абсолютно предметно, я знаю, их туда тянет это состояние, это полёт. Допустим, Усачев уходил, когда у него была другая мотивация. Я говорю, Юрий Владимирович, ты почему... Он говорит, понимаешь, я говорю, четыре раза слетал, пускай молодые летают. Mm. Я говорю, уже... Он, вот он, он ушел со спокойной душой, да, при том состояние выполнено долго. Там син, никаких синдромов достижения цели, там нету, потому что, ну, потому что. Да, реально такое, насколько, настолько, насколько у них меняется там сознание, это, они становятся другими людьми. То, что там, скорее всего, есть какая-то серьезная причина, серьезная причина на этот поступок, это не просто так. Это не синдром выгорания, потому что, повторюсь, то время, которое они идут к достижению цели, я почему с ними так долго, долго работал, потому что мне было интересно, как можно столько лет, не теряя цели, не теряя уверенности, вообще поставить для себя такую цель, стать космонавтом, это же, ну, uh -huh. вот как бы замахнуться-то, да? На что? Я не видел космонавтов, которые были бы с синдромом достижения цели. Нет, такого нет. Вот проблема в том, что если человек не полетел, да, допустим, вот смена, вот бывали моменты действительно такие трагические, когда они идут уже в Байконуре, да, и вдруг какая-то, ну, не знаю, аритмия там маленькая или что-то там, и все. И сняли. Вот это трагедия. Это трагедия. Чеки и шел к этому. А здесь, там совершенно другая причина.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. До нас дозвонился Олег. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Прошу да, слушай. А, ну вот мне 46 лет а, из своего опыта, а, пару слов вставлю, а, был бизнес, был генеральным директором, хозяином большой компании с большими оборотами. Э, в конце концов, подошел такой период, когда э, дома родные сказали, мы устали, потому что э, это постоянные проблемы, это постоянные, э, ну, что их таить, то налоговые, то всякие другие структуры, которым э, любой бизнес не дает покоя. В итоге э, устроился работать, э, ну, не сам «Газпром», а в его подразделение. Э, и хочу сказать такую вещь интересную. Вот сейчас мы пытаемся э, обсуждать космонавтов, его 85 зарплата 85 тысяч. Зарплата 85 тысяч это зарплата кладосщика в Газпроме. Uh -huh. Понимаете? И вот ну, что нужно государству, чтобы обучить кладосщика? Ну, максимум полгода какое-нибудь еще заведения. заведение. Космонавт готовится, ну, я так понимаю, лет 15
7: минимум. Uh -huh.
9: Да. И вот в данной ситуации надо осуждать не космонавта ни в коем случае, и даже обсуждать не стоит. Здесь надо обсуждать наше любимое государство, которое не нашло, я не знаю, сколько, ну, несчастных... Полмиллиона в месяц – это заработная плата начальника участка в «Газпроме», чтобы удержать такого человека на его должности. Пусть а даже себе. при всех его положительных либо отрицательных желаниях лететь либо не лететь, но э, если говорить о материальной стороне вопроса, то я считаю вот здесь, конечно, вопрос некорректно стоит.
1: Спасибо говорю, большое здесь... за ваш звонок. Мы совершенно с вами согласны. Mm -hmm. И я должна сказать, что мы с Ольгой ни в коем случае не осуждаем. Ни, мы... в коем случае. ни в коем случае. Мы его очень хорошо понимаем. Мы просто пытаемся еще понять, что испытывает человек, который стоит на пороге такого серьезного выбора между любимой профессией и, может быть, семьёй, или да мало ли что еще. И вот если
2: быть. вы стояли перед таким выбором, поделитесь своим мнением по телефону 8 800 200 ровно
1: 9702. Да, Сергей. У э -э
2: меня,
3: да. вот, например, я вам
1: скажу, как я пришла в
3: профессию. Напомню, это
1: Карина Багдасарова, да -да. дрессировщица. Вот, и я пришла в профессию
3: из хореографического училища. Я у -у -у. вообще мечтала танцевать, я хотела быть танцовщицей, я закончила с отличием хореографическое училище, я цирки совершенно не думала. Вот, и случилось так, что мой Несмотря папа... Несмотря на
2: то, что у вас династия. Да, я не
3: хотела, нет, я думала, что этим будет заниматься мой брат. И я... папа меня привел за руку, сказал, ты будешь второй Маргариты Назаровой. Все, у меня выбора не было, и как вот, пожалуйста, я занимаюсь этим жалели? делом. Папу? Нет, Себя. Нет, нет, не нет. нет, я не пожалела и занимаюсь любимой работой. Я еще хочу сказать, что работа должна вставлять. Как
1: только она перестает вставлять, надо менять профессию. Да, блеск в глазах. Mm -hmm. Я хочу пожелать у нас передача, у нас Мы сейчас прервемся на новости, а потом продолжим разговор на тему «Бросать ли профессию ради другой?»
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
2: Мы с Ольгой
1: Медведевым продолжаем говорить на тему, стоит ли бросать свою профессию ради денег. Телефон нас...
2: прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Если вам есть что сказать по этому поводу, звоните.
1: И Карина Богдасарова, дрессировщица, хотела нам рассказать историю, которая потрясла ее до глубины Да, души. я вот хочу
2: просто
3: радиослушателям еще раз напомнить, что мы ни в коем случае не осуждаем Юрия Ланчакова. Мы просто разговариваем на, 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 на тему, зачем можно ли менять работу. Да? И еще раз в подтверждение тех слов я хочу такую историю рассказать. Я читала буквально вот перед эфиром, в интернете прочла такую потрясающую историю, связанную именно с Юрием Ланчаковым и мальчиком Саши. Я не, не, не видела, как по фамилии. Ребенок был онкологически болен. Ему нужно было сделать пересадку костного мозга. И он а, безумно любил космос. И получилось так, что друг Юрия Ланчакова, а, он был как-то связан с родителями этого мальчика или, вот, ну, вот, или с, больницы, с этой И до него дошли слухи про этого ребенка, и Юрий а, вышел на связь с этим мальчиком. У него появилось... Он настолько был в восторге от того, что он разговаривает с космонавтом, у него появилась мотивация к жизни, у него начал сопротивляться организм, да, то есть повысился иммунитет, у него улучшились анализы, но была высокая температура. И друг вот этого вот космонавта, он уговорил Юру, чтобы тот поговорил с ним по телефону. И когда тот услышал голос этого космонавта, вы представляете, это чудеса происходили. Вот сейчас Сережа вне эфира рассказывал о том, что это какие-то неземные земные люди сами космонавты, что у них потрясающая энергетика. Ну, в общем, финал этой истории таков, что у ребенка снизилась температура, ему успешно сделали операцию, он вернулся к жизни и все стало хорошо. То есть тут э, таким людям просто вот э, честь и хвала. И осуждать,
1: конечно, их никто не собирается. Ни в коем случае не осуждать, а просто понимать, как тяжело ему, наверное, удалось это решение. Да, это 8 800 200 ровно 97.02. Донат дозвонилась Нина.
7: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Я благодарю вас за эту возможность высказать восхищение Карине Багдасаровой. М -м -м. За то, что Карина она... очень
2: удивилась.
7: За то, что она смогла восстановить себя после трагедии в цирке. Это первое. Второе. Спасибо. Полет в космос – это внутренняя мотивация космонавта. Работа в «Газпроме» – это заработок, внешняя мотивация. Человек счастлив, когда реализует внутреннюю мотивацию. А иначе это рыбья пляска, как это назвал в своей басне Иван Андреевич Крылов. Если позволите, я отрывок из этой басни процитирую. Кратко. Значит, да. Мужик жарит рыбу. А царь отправился осматривать свои владения, как люди живут. И спрашивает этого мужика, «Ну как они живут?» Да, он его спрашивает, и мужик представился ему, что рыба – это народ, водяной народ, а он над ними староста. Царь спрашивает, «Ну как они живут? Богат ли здешний край?» «Великий государь, здесь не житье им, рай. Богам о том мы только и молились, чтоб дни твои бесценные продлились, а рыбы между тем на сковородке бились. Вот да чего же, лев спросил, скажи ты мне, они хвостами так и головами машут». О, мудрый царь, мужик ответствовал, они от радости тебя увидят пляшут.
2: Нин, я, я прошу вас... прощения, просто у нас совсем немного времени осталось до конца программы. Я а... напомню, телефон прямой эфир восемь восемьсот 200 ровно 9702. Мы хотели бы принять еще и другие звонки. Дать Татьяна слобод, у нас на Татьяне. связи. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, я из Красноярска, меня Таня зовут, фамилия моя столица. Слышу вас. Я постоянно слушаю Комсомольскую правду, но начинаю разочаровываться в программе. Почему? А вот, э, да, чтобы узнать, почему Юра ушел из космоса, надо ведь, наверное,
1: спросить.
2: Неужели вы Спроси... думаете, что мы не звонили? Вы, наверное, не сначала Просто... слушаете нашу программу, потому что я говорила о том, что мы в числе других СМИ, конечно же, до него дозванивались. И, как правильно заметила Карина Богдасарова, которая сегодня у нас в гостях, он не выносит ссоры из СБ и не хочет это комментировать. Давайте ну, вот еще дадим меня... слово он другим он нашим слушателям. Он... Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, если вам есть что сказать по этому поводу.
1: Сергей, а вот сейчас мы все спорим, и предыдущий да. звонок был о том, может ли человек быть счастливым, когда выполняет, может быть, свой долг перед семьей и меняет профессию, потому что нужно содержать семью. Вот да. какой бы вы совет дали человеку, который пришел бы к вам и сказал...
0: Смотрите, я, давайте возьмем две таких парадигмы. Я сегодня, кстати, тоже пробовал дозвониться своим космонавтам, только сейчас у меня <звук> звонок к в обратную сторону пришел, но я в любом случае, наверное, не имел бы права это озвучивать, потому что такая, наверное, внутренняя информация. А, понимаете, вопрос уже стоит мы, Есть две, две такие категории Счастье, грубо говоря, и несчастье да? То есть, Словно говоря, в какой ситуации Человек будет более несчастлив uh -huh. да? То есть он может быть счастлив в своей профессии Но будет глубоко несчастлив по отношению с к своей семье и детям Поэтому, грубо говоря, он в чем-то Конечно, придает себя Но не придает семью и свои ценности И даже вот с врачом мы говорим, что человек возвращается Поэтому вопрос ценности. Я сам много... У меня три образования, там много чего проходило, и профессии. Мы выбираем вопрос ценностей: то, что все равно мы должны себя как-то потом компенсировать, все равно человек будет компенсировать, как вот врач говорит: все равно где-то он будет заниматься, какое-то это будет в хобби, это будет в увлечении, в чем-то. Что... Потому что человек должен быть реализован как личность. Он не может превращаться просто в обеспечительную функцию. Человек тогда выгорит, понимаете? Он Праведливо. должен как-то себя еще сохранять.
1: 8 800 200 ровно 97.02 до нас дозвонилось. Да, слушаем вас, здравствуйте. Андрей, слушаем вас. Андрей, слушаем
10: вас. Андрей, Алло, здравствуйте, Андрей, здравствуйте. Андрей,
1: сделайте потише радио.
10: Все, делаю тише, делаю тише. Здравствуйте, я хотел бы высказать свое мнение по поводу... Говорите, этого. говорите. Мне кажется, что ведь люди с возрастом могут изменить какое-то свое убеждение, у них меняются ценности, и вполне возможно, что просто ему а, пришло время, может быть, заниматься чем-нибудь более-более а, ну, земным. Это может быть семья, это может быть... А, может быть, он всю жизнь мечтал, находясь а, там в космосе, я мечтал... А, выращивать цветы, например. на даче. Угу, понятно,
1: понятно. Понимаете?
10: То есть а, все может быть, и поэтому у, у нас может быть много таких версий, но самое... Наверное, правильная версия та, которую э, он либо скажет, либо не договорит. Но она какая-то какая версия есть, а, а мы можем лишь только догадываться. И каждый может э, э, во что гораст э, придумать э, э, эти версии, но не так, что они будут верными. Поэтому кажется, надо искать им первоисточника, правды.
1: Спасибо. А я вот, Сергей, еще о чем подумала. Ведь менять профессию в возрасте 40 и выше очень тяжело. Потому что когда ты молодой, у тебя впереди еще лет 20, ты думаешь о карьере, а когда тебе уже за, ты понимаешь, что уже вот такого разбега нету. И, в общем, наверное, это тем более очень тяжелое решение.
0: Ну, повторюсь, что мы здесь, конечно, обсуждаем ну, такую некую... Знаете, как мы обсуждаем космическую тему земными нашими мерками. Вот я в прямом смысле скажу, это так. То есть то, что там, чем руководствуется этот человек и так далее, ну я думаю, что там совершенно другие мотивы. Вопрос, если мы говорим об обычном человеке, да, uh -huh. который меняет свою профессию или меняет свои какие-то там направления жизни. Знаете, я знаю людей, которые в 60 лет меняли. меняли. Да, и, в 60 и были счастливы. Абсолютно, и были счастливы. Понимаете, мы, мы же... Вопрос в том, что жизнь это не статика, это динамика. Это все время какие-то изменяющиеся процессы. У человека появились какие-то интересы, появились какие-то. Увидел что-то, да, человек. Ну, в конце концов, человек действительно э, в праве. Управ... Человек хозяин судьбы. Нам это... да.
2: принять еще да. один звонок. Давайте выслушаем Игоря. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Игорь сказать. Я буду краток, так сказать. Времени немного. Вот, значит, я, честно говоря, до конца не очень понимаю, уже не слушаю эту тему, так сказать. Почему вокруг этого шумиха такая поднялась на всю страну? Вот, человек перешел другую ведомство, так сказать. Так вот, человек перешел на более Закоплачиваемую работу. Что в этом такого странного?
2: Ну, Шумиха, я вам скажу, это впервые космонавт поменял работу, впервые в истории. До этого да. никто а так... Допустим,
9: допустим, вокруг меня такие вещи происходят постоянно. Конечно, не космонавты. космонавты же, космонавт, или... да.
2: понимаете, ну, в этом-то это все да. и дело. Да.
9: Я, допустим, вот работаю в детской реанимации, так сказать. Профессия очень достаточно редкая в нашем городе, в Твери, так сказать, так. И вот, и вот когда у нас стали трудные времена в 90-е годы, так сказать, и руководство было совершенно без как мы живем, много классных, высококлассных анестезиологов и аниматологов детских ушли в коммерцию.
1: Донец, продажи это грустно. На это, да это грустно, грустно да. это очень грустно, это просто грустно слушать. Никто на всю страну не кричал.
2: У нас остается меньше минуты, давайте еще дадим слово нашим гостям. Вы знаете, я еще раз повторюсь, и я безумно
3: рада за него, за Юрия, за то, что он нашел, в сор... ему 48 лет, достаточно молодой, хороший, зрелый возраст для хорошего мужчины, для того, чтобы начать хорошую профессию, потому что он э, профессиональный инженер, помимо того, что он космонавт, и дай бог, чтобы у него было все хорошо, все сложилось. И он нашел ту частичку космоса на земле, чтобы он получал от этого кайф в жизни. Всем
2: спасибо. Я напомню, что у нас в гостях была Карина Богдасарова, Сергей Змеев. И мы с Еленой Ханго прощаемся с вами до следующего вторника. Наверняка мы найдем для вас еще одну интересную тему и будем ее обсуждать вместе с вами.
0: Всего доброго. До до Елена Ханга в поисках истины.